0: Boa noite, começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu irmão, meu camarada, o companheiro José Roberto de Toledo, companheiro de longa jornada, de 30 anos aí. Certo, boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. É bom que você ainda tem memória para fazer essa conta. Eu já nem memória mais tenho. <risos>
0: Eu prometi ontem que um dia eu vou contar a história da listinha de fontes que você me passou no painel. Eu tenho a folha de papel sulfite até hoje com seus rabiscos e os nomes das fontes todas, do MDB, de todo mundo. Toledo me ajudou muito, é um craque aí da. Ainda da bem notícia que você se lembra,
1: porque eu também já não
0: <risos> é. um craque da notícia, do análise da notícia. Zé, o programa hoje está legal, como sempre, né? A gente vende o nosso peixe aqui. No bloco 1 você vai explicar para a gente onde que a Argentina está ganhando ainda dos brasileiros. Já ganharam ontem aquele jogo feio, hein, Zé? Nossa, mas que o Brasil não fez nada. A Argentina não tava lá essas coisas, não, mas fizeram um golaço lá. Enfim, teve toda aquela cena de violência. Então, no bloco 1, um, o Zé vai... vai contar onde é que a Argentina está ganhando da gente, além do Maracanã. Né? Primeira derrota do Brasil, eliminatória. Está ficando bem feio aquele negócio. Bloco 2. Eu vou comentar que vem depois aí dessa trégua entre Israel e Hamas, né? Enfim, cenário, cenários possíveis aí. No Bloco 3, a gente vai receber o diplomata e economista Sérgio Florença para discutir com a gente. Argentina, BRICS, é, também o um conflito lá no, no Oriente Médio. Ô Zé, o Bloco 1 está com você. A pergunta é a seguinte, Zé, onde mais a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã?
1: Essa é daquelas histórias que... Parece folclore futebolístico, viu, Kennedy? Não foi só nas eliminatórias da Copa do Mundo que os argentinos superaram os brasileiros ontem, né, com a vitória de 1x0 em é mar, Maracanã, a primeira derrota do Brasil em casa como mandante de jogo de eliminatória da Copa do Mundo, ou seja, estamos pavimentando a história
0: do Brasil rumo ao bueiro, né? Mas é. uh... Itália já ficou fora de Copa, né? Enfim, te... pois é. Enfim, mas vamos lá.
1: Pois é, né? é. Não estamos agourando, não. É a CBF é. que está agourando o Brasil. É isso. É, além de impor essa humilhante derrota ontem, Kennedy, a Argentina conseguiu outro feito inédito nessa semana também jogando fora de casa. O Javier Milley, recém-eleito presidente da Argentina, foi o político mais buscado no Google, pelos brasileiros esta semana. Não é na Argentina, no Brasil. Nenhum político brasileiro chegou perto da curiosidade que o Javier Millet despertou entre os brasileiros esta semana. Aí você vai dizer, ah, natural, ele foi eleito domingo. O, o Fernandes, o, o futuro ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que agora é o peronista, né? o Rivaldo Sim. do outro lado né? Da, do Milley, ele não, nem aparece no gráfico aparece. do Google de buscas aqui, nem quando foi eleito, entendeu? Ninguém está nem aí para o Fernando. O Milley é um fenômeno, é um fenômeno de comunicação, inclusive desse lado da fronteira. Olha só esses números aqui, Kennedy. Vamos lá. Desde a tarde de domingo, quando foi quando começou a eleição, quando ocorreu a eleição na Argentina, o Milley assumiu a liderança entre os políticos mais buscados no Brasil, no Google. Né? Então, no, no, no domingo, a goleada foi histórica, porque foi 11 a 1 em relação ao Lula e 17 a 1 em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, tinha 17 vezes mais brasileiros buscando por Javier Milley do que por Jair Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro tratou de pegar o máximo de carona possível na eleição do Milley, porque é muito mais importante para ele do que para o Milley. Aquela chamada de vídeo, a videoconferência que o Milley chamou o Bolsonaro é, logo depois de, de ser eleito, para convidá-lo para ir à sua posse é, como presidente, foi muito mais importante para o Bolsonaro do que para o Milley. Tava, o Mê é um
0: desastre. O Bolsonaro é, é ótimo. E o Milei é o Bolsonaro da Argentina, né? Guardadas Sim. ali, grosso modo, as diferenças que é, existem. Né? É, são
1: irmãos é ideológicos.
0: Né? Isso,
1: e o... isso. Agora, eu não me surpreenderia em nada se o Bolsonaro aparecesse lá na posse do Millet com as costeletas crescidas também, né? Para pegar mais carona ainda na popularidade do, do Millet entre os brasileiros. E Kennedy, a... essa hegemonia, você pode falar assim, ah, mas isso foi uma coisa do sul do Brasil, que tem a fronteira ali com a Argentina, nada. O Milley foi o político mais buscado em todos os estados brasileiros, todos, sem exceção, essa semana, nos últimos sete dias. Né? E não ficou só no domingo, não, ele superou o Lula e o Bolsonaro, que são tradicionalmente os dois políticos mais buscados no Brasil, no domingo, por essa goleada que eu já falei, na segunda-feira e na terça-feira, ontem. Né? Só foi superado na terça-feira o Milley, na terça-noite, mas não foi por nenhum brasileiro, não. Foi pelo Lionel Messi.
0: <risos> que foi mais buscado do que
1: todo mundo aqui. Por causa do jogo. Não né?
0: jogou nada, mas merece. Também... Mas, enfim,
1: olha só que coisa curiosa, Kennedy. É, e o que, que os brasileiros estavam perguntando para o Google sobre o Milley? As dez principais perguntas. Primeiro, Javier Milley é de direita? Já mostra mais ou menos quem estava buscando por Milley aqui. Milley é de direita ou esquerda? Também tem gente né, que não sabia direito onde estava. Terceiro, quem é Javier Milley? Né? Quarto, Javier Milley é casado? Já tem candidatos, já pelo visto aqui. Quando Milley assume? O que Milley defende? Qual é o partido do Milley? Quantos anos tem Milley? Messi apoia Milley? <risos> e quantos votos teve Javier, Javier Milley? Então, você vê que, mesmo o Messi, que superou o Milley na noite fatídica de terça-feira, dia do Jogo do Brasil. Também entrou na curiosidade, despertou a curiosidade dos brasileiros para saber em quem que ele tinha votado. Agora, também não é só nas buscas diretas pelo Milley que ele aparece com destaque. Também nas buscas associadas ao Bolsonaro, por exemplo, ele está entre os temas mais comuns, é, que mais cresceram essa semana. Na verdade, ele foi o segundo assunto sobre Bolsonaro que mais cresceu. É, perguntas é, qual a relação do Milley se, se o com o Bolsonaro se o Bolsonaro iria à posse do Milley e tal ele só perdeu para aquela baleia jubarte que o Bolsonaro é acusado de ter importunado com seu jet ski né está sendo vai ser investigado por um crime de como é que é, é assédio a cetáceos agora <risos> mas então é isso que o moral da história tudo isso parece uma grande curiosidade uma piada mas tem um fundo importante nessa história toda porque se o Alberto Fernandes foi sempre um ilustre desconhecido para os brasileiros tá na cara tá óbvio por esses dados que o Milley tem tudo para ser uma presença constante e incômoda para o Lula nos próximos anos mesmo desse lado da fronteira. Eu é, tem muito de, de Trump vida.
0: nesse sentido, essa coisa teatral, né, que o Trump tinha. Isso de fato gera engajamento, desperta atenção, disputa espaço na imprensa, né? Do cabelo ao jeito que fala, como destrói Banco Central, se veste de super-herói, é uma coisa ele tem essa esse jeito de Trump, né, de de, de, de palco, esse domínio de palco, né? de ator assim, né, né?
1: Exatamente, e isso vai continuar alimentando o imaginário brasileiro também, não tem a menor dúvida quanto a isso. Sim. Ele vai passar a ser um personagem da história Sim. do Brasil, da crônica política brasileira, porque, é claro, como a gente já falou ontem, e vai falar mais hoje ainda, isso. ele vai ter muita dificuldade para governar, ele tem uma base parlamentar muito pequena, vai precisar fazer um monte de acordos justamente com a, o estamento político argentino que ele supostamente veio para destruir. É uma historinha falsa do Bolsonaro. Né? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai achar inimigo externo, ele vai achar Você falou isso, outros... mano. Isso.
0: Para encher pra... o saco do Lula, exato, é, do Para
1: continuar é. vendendo essa imagem de contestador e destruidor, etc. etc. Hum. E o Lula com certeza vai ser um dos alvos preferenciais dele e o Brasil também. Então, podem contar que o Milley vai continuar nessa parada de sucessos ou de insucessos do Google pelos próximos quatro anos. Aí, né? é.
0: é um personagem... É triste, né? A gente sabe no que isso vai dar. A gente já viu esse filme nos Estados Unidos, e vimos esse filme aqui no Brasil. Agora, é a escolha que os argentinos fizeram, a eleição tem que ser respeitada. Vamos ver se ele vai respeitar a democracia lá. José, Zé, enquanto você prepara a tua síntese, aí deixa eu ler uns comentários. Como sempre, o nosso Danilo Sotero Rogério chegou chegando. Deixa eu achar o dele aqui, que já desceu bastante. Cadê? Danilo Sotero Rogério. Mesmo com crises intermitentes, os indicadores sociais da Argentina são melhores que os do Brasil. Diz o Danilo para falar onde que a Argentina está ganhando do Brasil, além do Maracanã. Né? A Margarida Von Schwenk está sempre com a gente também. Boa noite, Carlos Toledo e Kennedy. Uma tristeza a opção política feita pela Argentina. Está lamentando a Margarida aí. Pedro Campos. A Argentina bateu os brasileiros na dívida com a FMI viram o eleitor estão <risos> com dificuldade lá já devem vai. grana, estão tentando pegar mais grana com o FMI né? como o Zé falou e o Rico perguntou, como é que vai dolarizar uma economia que não tem dólar bora para frente o Pedro Campos continua a Argentina bateu os brasileiros na dívida com o FMI é, viram o eleitor do Milley fazendo o cálculo de conversão de moeda para o dólar é prazeroso saber que a direita é burra empate em todo mundo enfim Carla Rodrigues, que pergunta ótima. A Argentina bateu o Brasil em loucura da extrema-direita, porque o Milê é muito mais aloprado do que o Bolsonaro. <risos> boa resposta, mais aloprado ele, ele é. O Bolsonaro é mais, né? Coisa mais. Falta é, talento cênico né? para o Bolsonaro é, em comparação ao Milei. É só aquele autoritarismo idiota e tal. A Rosiane Arroxo, boa noite. O cinema. O argentino é bom em premiadismo. O nosso também é bom, viu, Rosane? Mas eu gosto muito do, do cinema argentino. Eu gostei do seu ponto de vista aí. É bacana. Deixa eu ver aqui, você tem mais mensagens, o Antônio Carlos Neto. Cinema, prêmios Nobel e responsabilidade política. É. Suzana, boa noite, Tony de Kennedy. O programa de ontem foi ótimo. Obrigado, Suzana. Muita gente gostou mesmo, acharam interessante. Obrigado pela percepção. A Carla Rodrigues, também gostei de ontem, Suzana. Ótima entrevista com o Recupero. A Bárbara Rezende Magalhães. Adorei a vibe pacífica da roupa e do cenário do Kennedy. Nem parece que ele está prestes a dar notícias caóticas. Essa florzinha aqui atrás, esse verdezinho aqui. Kennedy, essa orquídea aí é de verdade? Hum, o que, que
1: você acha? <risos> É tão verdadeira quanto as costeletas do Millet, né?
0: É, infelizmente não é, viu? Vamos saciar a dúvida da, da Bárbara. Não é não, Bárbara, infelizmente não, mas enfim. Mas vou arrumar uma, uma plantinha. Em casa eu tenho muita plantinha de verdade. Tiago Carvalho. Mas essas pesquisas não significam necessariamente que as pessoas admirem ele está comentando essa questão do Google. Então, o Toledo pode comentar isso. Claro, tem um aspecto de curiosidade. O cara bem é gostando, pergunta. quer saber não, quem eu... é, né? é. Exatamente. Mas as
1: perguntas falem são mal, mas falem, falem de mim. É. É, exatamente. É. Que, quem é, o que, que ele faz, ele é casado, quantos anos tem, quantos <risos> votos teve, é de direita, é de esquerda. Sim, mas ele desperta atenção, coisa que isso. outros presidentes argentinos mas, jamais é. conseguiram.
0: É, o próprio Tiago Carvalho está Carvalho falando aqui. Eu pesquisei, por exemplo, para saber o... Um Quão ferrado estão os argentinos? <risos> Bom, Tiago, Não dá para saber ainda, não, mas acho que bastante ferrado. Eliane Brito, a Argentina bateu o Brasil na escolha de seu presidente. mil é bem pior que Bolsonaro. Se isso é possível, bem, aí eu já tenho dúvida, porque campeonato de ruindade. Essa partida ali, não começou ó, ainda, né? Não começou. Ele vamos ele ver. Vê, vamos ver. Tem que ver ali é.
1: atuação.
0: A Argentina bateu os brasileiros em vinho, ah, é verdade, assim, os títulos argentinos são muito bons, mas pulmões brasileiros lá e vinho branco e vinho títulos do, do sul do Brasil também estão melhorando muito, mas os argentinos são... Eu gosto bastante. Muito bem, Zé, vamos para a sua síntese para de enrolar? É, Sim, onde mais lá. a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã, José Roberto de Toledo?
1: Recém-eleito na Argentina, Milei goleia
0: Lula e Bolsonaro no Google. Boa! Sim, eleito na Argentina, me leia Lula e Bolsonaro no Google. Fechou. Ô Zé, agora eu passo para você a batuta, certo. bloco 2 com sua conta. Fechado,
1: então. E aí, Kennedy, fechou, por falar em fechar, fecharam um acordo entre Israel e o Hamas de troca de prisioneiros, no caso de Israel, e reféns, no caso de Hamas, né? vai, deve se estender pelos próximos quatro dias, pega um refém israelense, troca por três ou quatro prisioneiros, mulheres e adolescentes, né, que estão presos nas prisões israelenses, palestinos, é, e vai fazendo essa troca até chegar aí, talvez, em 50 é, reféns, mas deve durar alguns dias, e depois disso, Kendi, o que vai acontecer?
0: Pois é, Zé, o cenário ele é negativo, porque enquanto a extrema-direita estiver no governo de Israel, é, vai ser um, uma, uma alimentação do circuito, circuito de ódio. Né? O que, que a gente teve aí? O... Bombardearam a faixa de Gaza, a bombardeio de saturação por um mês e meio. E o objetivo era destruir o Hamas e achar é, os reféns. E aí não conseguiram achar os reféns, o Hamas está na mesa de negociação, via Qatar, mas está na mesa de negociação. Então, tem que negociar com o Hamas. É um dado da realidade, o Hamas tem legitimidade política e militar em Gaza, né? controla ali boa parte do, do território ainda, está lá dentro, está lutando contra Israel, que tem um poder muito maior, e ganhou a, a eleição lá e tem uma presença. Tanto que, para conseguir fazer o acordo, tiveram que sentar e, e governar, e, e, e chegar... a com um acordo com, com o Hamas. Né? É, o que, que a gente pode esperar disso daí? É uma boa notícia? Claro que é. Você é, resgatar 50 reféns, mulheres e crianças, que no dia 7 foram aprisionados né? por atos terroristas, que são selvagens e, e devem ser condenados. A gente não pode esquecer disso. né? Aquilo é barbárie, aquilo não é justificado. Essas pessoas não podiam estar na situação que estão. Ao mesmo tempo, a negociação está é sendo, como você falou, 150 é, prisioneiros palestinos, mulheres e adolescentes, crianças de 12, 13 anos de idade, né? que estão é, lá presos também. Como é, você falou, a depender da, da dinâmica da, da troca, vão chegar em 50, mas se começar a funcionar bem, porque a, a negociação continua, a imprensa internacional está dizendo que o Catar tem a esperança e tem uma pressão dos Estados Unidos para que eles aceitem é, uma liberação de mais gente em troca de mais cessar-fogo. Mas aí vem o Netanyahu e fala o seguinte, olha, a guerra não vai parar. Ele já destruiu o norte de Gaza e está dizendo o seguinte, a guerra não vai parar. Porque, para ele, esse é o cenário que interessa. Para o Netanyahu, não interessa um cenário de acordo. Então, o que precisa acontecer aí, Zé, são os Estados Unidos, que estão dando apoio a Israel, forçar a entrada do governo de Israel numa mesa de negociação, para se tentar colocar aquele plano é, que foi até o Trump que tentou, da última vez, é, colocar de pé, que é dos dois é, estados no mesmo território, que é a decisão da ONU. Acontece que no cenário atual, a gente sabe que isso é muito difícil. E o ciclo de horror que está se gerando ali, a gente vê, né, a imprensa traz o relatos. crianças de três anos tomadas como reféns pelo Hamas e crianças palestinas amontoadas mortas debaixo de, de escombros lá, palestinos enterrados, sendo enterrados em balas comuns. É um cenário em que a violência só vai alimentar a violência, então eu não vejo, Zé, infelizmente, é, é, nada que faça parar essa guerra, a não ser que o Biden seja ameaçado é, de perder a eleição por Trump pela posição que ele está sustentando e a extrema-direita de Israel. Isso pode acontecer porque o Biden está perdendo a condenação internacional está aumentando. O Papa Francisco hoje fala em terrorismo. Né? A Conib vai soltar nota contra o Papa Francisco? Então, é, aí eu acho que a chance de alguma coisa mudar para um cenário positivo é a eleição do Biden estar tá ameaçada e ele resolver é, mudar a posição dele em relação ao governo de Israel. Do contrário, haverá uma troca até um determinado Ponto. O Hamas não é idiota, não vai, a partir de um determinado momento não vai liberar alguns reféns, não vai liberar os militares que ele tomou como reféns, não vai liberar os homens jovens que tomou como reféns. E esse cenário de horror vai continuar ali em Gaza. Infelizmente, é o um enfraquecimento político do Biden que pode parar o terror em Gaza.
1: Isso que você acabou de falar é muito importante, Kennedy, porque... Dois aspectos. né? Primeiro, por que, que interessa o Netanyahu continuar em guerra? no momento que acabar a guerra ele cai é isso, isso já tá, já tá dado né está dado é, exato é, não tem dúvida que ele está numa posição muito precária que o que a única coisa que sustenta ele no poder é a guerra isso. e o lado dos Estados Unidos tem um, um dado muito impressionante que andou saindo na semana passada na imprensa inclusive na imprensa americana que é como a maior parte das armas usadas por Israel para atacar a Gaza são americanas, isso. então é de alguma maneira os Estados Unidos são sócios do Netanyahu nessas mortes.
0: Que gente, são, exatamente, as são sócios estão sendo com mortas,
1: com mortas, com armas americanas, né? E isso vai aparecer em algum momento né, na, na opinião pública. Tem outro dado muito interessante que ainda falando sobre esse aspecto dos Estados Sim. Unidos, tem uma mudança geracional de opinião é, no eleitor americano que, aparentemente, os jovens, até 25 anos, eles têm uma opinião muito mais crítica em relação a Israel do que os seus pais e seus avós. Tem uma mudança mesmo em curso ali. E é um eleitorado crucial para o Biden, como você falou. Então, ao ponto A eleição de...
0: Lázaro, diga... Quando...
1: Não, ao ponto de jovens assessores é, de deputados democratas no Congresso terem ameaçado pedir demissão em massa por conta do apoio dos seus chefes à guerra em Gaza. Então, é, de fato, é, esse ponto que você está colocando é o mais importante de todos. É o que pois realmente é, o... pode mudar o cenário.
0: Ó, o voto lá não é obrigatório, é facultativo. Você tem que mobilizar a sua base para votar. Na última eleição, eu estava lá em 2020, Eleitorado negro, as mulheres e os jovens compareceram para não deixar o Trump ganhar. O Trump está bem nas pesquisas agora e o Biden está se enfraquecendo diante desse cenário. E essa opinião dos jovens... assim, ou seja, O conflito no, no Oriente Médio não começou em 7 de outubro. Né? A guerra não começou em 7 de outubro. Na Cisjordânia, há uma ocupação ilegal de territórios palestinos com assentamentos israelenses na Cisjordânia. Gaza era um regime de apartheid, é uma opressão. O Estado de Israel e a extrema direita de Israel têm um regime de opressão dos palestinos. A forma como desproporcional do ataque, né, a quantidade de, de gente que morreu em Gaza para se chegar agora a esse acordo, é algo absurdo. Assim, o Papa Francisco falou hoje. Isso é terrorismo. É terrorismo de Estado. Não tem justificativa para isso. Né? As imagens assim, me comove muito quando eu vejo na imprensa internacional a foto de uma menina de três anos é, sequestrada é, pelo Hamas. Uma barbárie. E agora também me comove muito quando eu vejo assim, seis crianças é, palestinas desfalecidas, é, mortas lá, cobertas de poeira, de bombas lá, que são bombas americanas. Então, essa indignação da comunidade internacional tem que crescer, mas o ponto é esse: só se o Biden se enfraquecer, essa guerra pode mudar de rumo.
1: Enquanto você prepara a sua síntese e vou ler aqui alguns comentários. Uhum. A Lucélia Lima diz: ameaçado, Biden já está. Não sei o que falta para ele acordar. Samuel Mendonça ainda falando sobre a Argentina diz que de que adianta Buenos Aires ter tantas livrarias? Me leia a prova de que somos igualmente idiotas. <risos> é, Lucélia Lima: Israel nunca teria a força que tem se não fosse o patrocínio dos Estados Unidos, com certeza. E o Danilo Sotero Rogério volta a atacar. Não acredito que Biden tenha coragem de ir contra o poder da comunidade judaica americana que apoia em peso a destruição de gado. É, Não sei se é tão em peso assim, mas enfim... É uma questão fundamental. É, não, é em peso, não, não
0: é em peso, não. Tem, tem, uma, tem uma comunidade progressista judaica que está condenando o que a extrema-direita de Israel está fazendo. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes é, querem confundir a crítica ao governo de extrema-direita de Israel com antissemitismo. Não tem antissemitismo nenhum, não. Não tem nenhuma negação de holocausto, não tem nenhuma condenação é, dos judeus como um povo e, e o direito deles terem o um Estado. O problema aí é um governo de extrema direita barbarizando e promovendo um genocídio né? contra uma população que está encurralada. 2 milhões e 300 mil pessoas encurraladas em Gaza.
1: É, a nossa enquete está no ar. Quem respondeu melhor? Onde mais a Argentina bateu os brasileiros além do Maracanã? A minha resposta: recém-eleito na Argentina, Milei Goleia Lula e Bolsonaro no Google. Público: a Argentina bateu os brasileiros na dívida com o FMI. Vamos ver, hein? Eu tô achando que tá com cara de maracanaço essa, essa enquete aqui hoje, viu, Kennedy? Tô, tô, tô correndo risco. Tá com aqui. cara. Tô correndo risco aqui. E qual é a sua síntese?
0: Olha, só enfraquecimento eleitoral de Biden pode mudar o rumo de guerra em Gaza. Pode Sim. ser? Você aprova? Aprovo. Não quer aprovar, Zé, porra.
1: Aprovadinho. disso.
0: Cadê Só o nosso entrevistado? É
1: de Biden, de Biden, muda o cenário pô. da guerra em
0: Gaza Muito bom. Muda o cenário da guerra em Gaza Muda o cenário da guerra em Gaza Vai nessa doutora aí que fica melhor. Doutora Larissa, que sempre nos auxilia aqui nos bastidores Doutora Letícia, doutor Luiz Otávio também Um beijo para os três que estão sempre com a gente aqui Melhorem aí a, a, a minha síntese Que já foi melhorada pelo José Roberto de Toledo Bom, te devolvo a bola
1: Porque o nosso convidado Aparentemente já está um
0: já... Opa, vamos lá Coloque por gentileza aí. Olá, estamos recebendo o Sérgio Florencio, que é diplomata, economista. Ô Sérgio, muito obrigado por poder nos atender aqui e participar aqui do Análise da Notícia. Boa noite para você.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. É um prazer para mim. Eu acompanho muito os programas de vocês e, e gosto muito. Então, é Pô, ser um Para a
0: gente é uma honra.
1: Obrigado. Seu, seu pseudônimo não é Danilo Sotero Rogério, não, né, Sérgio? Que é, uma, que é um personagem que sempre aparece aqui no nosso programa, mandando opiniões. Não,
2: não, não. Eu, o que eu tenho, assim, de, de experiência pessoal é, relativa essa, a essa guerra, é que eu servi quatro anos no Irã como terceiro secretário durante. Uau. O final do regime do Shah e dois anos de Revolução ir iraniana. Né? Então... Nossa,
1: pegou dois países diferentes sem sair do lugar.
2: <risos> então, eu, eu para mim, eu estava acompanhando a conversa de vocês dois, para mim, sem dúvida, é, eu, eu, eu acho que três variáveis podem é, contribuir para entender né, um pouco melhor esse, essa guerra. Primeiro a variável no terreno, né? Ou seja, o que será, né? Dessa dessa investida terrestre, né? De, de Israel essa contra-ofensiva que, que configura, na verdade, uma barbárie, né? Assim como a, a, a o ataque surpresa do Ramais com 1.200 mortos também configura uma barbárie, né? Então eu acho que a primeira variável é o que vai acontecer no terreno, né? Porque aí a gente tem digamos um embate entre um, um exército convencional, não é? E uh, e, e, e milícias, né? Ou seja, um, uma alta tecnologia versus um conhecimento do terreno com uma palma da sua mão, né? que eu acho que é o que acontece com o Hamar. Então, essa primeira variável é isso, no terreno. A segunda variável, eu acho que é o que vocês estavam conversando aí, quer dizer, assim como a guerra do Vietnã não foi decidida né, militarmente em Hanoi, mas foi decidida politicamente em Washington, eu acho que, em grande medida, Uh, o, o curso desse conflito vai depender da evolução da política interna norte-americana. Né? Ou seja, em Washington, né? digamos, em que medida uh, o curso da guerra vai enfraquecer Biden, e aí, certamente, a pressão maior né, dos Estados Unidos seria para que uh, Netanyahu... Uh, reduzisse o ímpeto militar, né? o, é, essa destruição avalaçadora. Né? É, e a terceira variável, para mim, é o Irã. Né? Ou seja, é, é, eu, eu vejo o conflito muito nesses termos, né? quer dizer, evolução no terreno, e segundo, e Estados Unidos como um ator-chave, por quê? Porque só os Estados Unidos podem colocar uma pressão sobre... Netanyahu decisiva. E a terceira variável é o Irã. Por quê? Porque só o Irã pode colocar uma pressão decisiva sobre o né? Eu vejo o Irã assim, digamos, sem... Digamos...
0: Explica por que o Hezbollah é importante. Porque o Irã coloca a pressão no Hezbollah que é um grupo do Líbano. E por que, que isso tem efeito sobre o Hamas e na região?
2: É, o primeiro ponto é o seguinte, o Irã não tem nenhum interesse em expandir esse conflito, porque ele, digamos, num certo sentido, o Irã ganha a guerra sem participar da guerra, porque uh, usa... É, a Proxy War, né? usa como procurador o, o Hezbollah. Né? E o Hezbollah é muito importante porque, primeiro, militarmente, né, ele tem é, um, um contingente é, muito maior, mais de 100 mil pessoas, né? é, muito maior do que o Hamas. E, segundo, porque o, o, o Hezbollah ele, é, tem uma experiência é, militar é, no Líbano que, que levou Israel a, a se retirar né, da guerra do sul do Líbano sem sem vitória, né? E terceiro, porque o Hezbollah obedece, digamos, rigidamente às instruções de de Teheran, né? Porque inclusive o Hezbollah, é um movimento xiita, né? em, digamos, em contraposição ao Hamas, que é um movimento sunita. Né? Agora, então, Sérgio,
1: é. eu queria entender esse aspecto que você falou, até pela sua experiência de ter morado no Irã justamente durante a Revolução, né? que derrubou o Shah e colocou a teocracia no poder. Você acha que, mesmo o Irã patrocinando o Hamas, patrocinando principalmente o Hezbollah, mas não querendo participar diretamente da guerra, porque, obviamente, os custos poderiam ser catastróficos, qual que... Opa. Qual que você acha que é o interesse hoje do, do Irã? É sustentar a guerra do jeito que está ou caminhar para algum tipo de negociação?
2: Olha, até o momento... Uh, o Irã é, digamos, é vitorioso nessa guerra. Por quê? Porque ele, ele consegue, uh, através uh, do, do Hezbollah, uh, colocar uma pressão sobre Israel que ele não, uh, não tem interesse em colocar uh, diretamente. Né? E... O Hezbollah, em termos militares, é efetivamente a força que pode se contrapor a, a, ao, ao exército israeliano. E até agora
0: tem uma certa autocontenção, então, tanto, tanto de Israel em relação a atacar o Hezbollah, quanto do Hezbollah em relação a Israel. A gente vê que tem disparos, tem, tem confronto, mas num grau assim que é, parece obedecer a uma certa ordem, né? É uma proporcionalidade aqui, um ataque israelense, um revide é, libanês, um ataque libanês, um revide israelense, mas não tem uma disposição de escalar o conflito naquele, naquela, naque, naquela, naquela frente, né, Sérgio?
2: É, concordo inteiramente com você. Por quê? Porque é, eu, eu concordo que há um, um, digamos, há um movimento ofensivo né, da parte do, do, do Hezbollah, mas há um movimento de autocontenção. Por quê? Porque um movimento ofensivo, drástico, né, é, é, sem, sem limites, levaria o quê? a uma resposta de Israel que poderia, no limite, chegar a... Um ataque ao Irã. E isso ao Irã. É, tudo que, é tudo que o regime islâmico não deseja. Por quê? O mundo não
0: deseja, né? Porque nós... o mundo, é, também. O é,
2: mundo também não deseja. Mesmo Israel não deseja. Né? Mas, é, então, o, o, o meu argumento básico é esse. Digamos, hum. a, a primeira variável é o terreno. Né? Quer dizer,. E, 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 Israel forçou uma retirada da população do Norte para o Sul, atacou o Norte e agora está na situação de atacar o Sul, mas o Sul, é, é, a população civil está concentrada no Sul. Né? Não então, tem mais para não... onde fugir. Né? É Exatamente. Então, o, o, o dilema da guerra terrestre né? é, é, é grande hoje. Né? É... E o segundo, a segunda variável, eu acho que é os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque só os Estados Unidos podem conter a loucura desse regime do Netanyahu, que, em grande medida, nós estamos nessa guerra, em parte pela, digamos, pelo ataque, objetivamente, pelo ataque que rendutou em 1.20 mortos israelenses, né, em tomada de 240 reféns, mas nós estamos nessa guerra também, em grande medida, porque o Netanyahu foi o grande instrumento contrário à solução de dois Estados, que é a única solução que existe.
0: Enfraqueceu os moderados palestinos, enfraqueceu o Fatah e apostou exatamente, no Hamas lá atrás. Não né? interessa para ele. O radicalismo de um alimenta o radicalismo do outro. Ô Sérgio, fala um pouco, Zé, vamos falar com ele de BRICS, porque o papel que o BRICS. Eu, sempre... eu queria justamente né? pegar que... o
1: gancho da, do Irã, né?
0: Vai você eu... então. Então, sapeca.
1: Justamente ah, o tema que a gente estava pensando, para que, que serve o BRICS a essa altura do campeonato, Sérgio? Porque né, o Irã, que é o novo, seria o novo, a novidade do BRICS, está aí fazendo guerra por procuração, como você bem é. colocou. A Argentina, que foi convidada, está com um presidente que não quer, não quer saber de BRICS, não quer saber nem de Mercosul, quanto mais de BRICS, né? aliás, nem de Banco Central, quer dizer, uma loucura <risos> completa. É... O BRICS tem muitas diferenças entre os BRICS mesmo, na, na condenação ou não da guerra, diferentes posições, né? China e Rússia e Brasil e África do Sul, muito, em tons muito diferentes na condenação, por exemplo, a Israel. A essa altura do BRICS ainda faz sentido?
2: Olha, o, o, a importância do BRICS nessa guerra, para mim é zero, né? É, é tem uma importância em que? Relações públicas, né? Ou seja, retórica. É, e por que, que eu digo isso? Porque é, o, 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 o BRICS original, né? É, é cinco membros. Era, era uma coisa né e eu acho que algo muito positivo até para o Brasil porque o, o, o brics contribuiu para uma projeção internacional muito grande da política externa brasileira né Na, das grandes economias emergentes né então naquele momento de, de, de criação né, foi muito importante para a política externa brasileira. E depois o que aconteceu é que o crescimento da China foi tão meteórico, tão exponencial, que a China passou a ser... O BRICS passou a, 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 a ter uma tal hegemonia da China que países como o Brasil, até mesmo a Índia, a né? é, África do Sul, digamos, tinham uma importância menor. Então, o BRICS eu acho que se configurou de forma diferenciada ao longo dos anos, primeiro pelo crescimento exponencial da China e, segundo, pela guerra na Ucrânia, que tornou a Rússia, digamos, um país quase satélite da China, em termos econômicos etc. Então, eu, eu vejo o BRICS muito a partir dessa ótica e, sobretudo, a partir da expansão do BRICS, eu acho que a importância do Brasil no agrupamento se reduziu muito. Porque nós, antes, digamos... Em, em termos de percentuais, nós éramos 20%, né, de 100%, eram cinco países. E agora são 11 países, aí, é. então inclusive agora... países não democráticos. Né,
0: você... Pô, Sérgio, agora, para esse jogo geopolítico, porque o interesse americano é muito forte ali no Oriente Médio, ele é um ator que tem muito peso, o, o BRICS não é mais um, 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 um bloco que favorece comercialmente os países que estão dentro dele, não é muito mais comercial do que político, ou seja, a gente tinha que esperar uma ação muito mais relevante da China do que dos próprios BRICS, a China tem interesse é, na região a África do Sul, por exemplo, fez uma condenação mais dura do que a do Lula em relação ao que está acontecendo lá em Gaza o Putin está no meio termo né? a China no Conselho de Segurança enfrentou os Estados Unidos na, enquanto, na, na presidência brasileira como é que você vê essa, 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 esse papel? É um papel mais econômico, não? A China é que tinha que entrar mais nessa jogada ou, ou, ou não tem como?
2: É, o, o, o BRICS. Agora, no final, eu concordo com você: o BRICS tem uma importância econômica grande, uma importância comercial, não tanto, porque digamos, o BRICS não, não, não é um processo de integração comercial, né, como o Mercosul, como a União Europeia, etc., mas, do ponto de vista econômico, sem dúvida, por quê? Porque a China é um grande investidor na África, na América Latina, etc. Isso, Agora... tem o LDB,
0: tem o banco, exato. Isso, isso.
2: Agora, um aspecto eu acho muito importante nessa guerra é que ela, de fato, favorece indiretamente a Rússia, porque objetivamente Estados Unidos vai ter menos recursos para auxiliar, né? ajudar a Ucrânia militarmente, né? em termos de recursos financeiros etc e então nesse sentido favorece a Rússia e favorece a China na medida em que os Estados Unidos digamos hoje luta duas guerras, né? E então obviamente tem menos é, capital humano e, e recursos é, para um eventual é, atuação em Taiwan, né? Então, ou seja, é, a configuração atual eu acho que favorece três países né eu acho que favorece objetivamente em termos militares a Rússia favorece em termos geopolíticos a China porque não só militarmente Estados Unidos está lutando duas guerras mas Estados Unidos está desgastado também em função da, da, da guerra entre Hamas e, e Israel, porque Estados Unidos tem uma relação umbilical, carnal, né, com, com Israel. E, e favorece o Irã, ou seja, favorece esses três países. Né? Assim
1: uma, só para ilustrar o que o Sérgio acabou de dizer, sobre como é difícil para os Estados Unidos também ter uma, dois fronts de guerra simultâneos, tem um estoque de munições americanas que ficavam que ficava baseado em Israel, que foi deslocado para a Ucrânia, que foi dado para a Ucrânia para um tipo específico de armamento que é usado nos bombardeios, que precisou ser reposto, precisou ser devolvido para Israel, que saiu dos Estados Unidos, voltou para Israel, que saiu de alguma maneira, saiu da Ucrânia de alguma maneira, né, indiretamente. É, para abastecer os bombardeios israelenses é, contra a Gaza. Então, de fato, é. não é apenas uma retórica do é, fato verdade. de os Estados Unidos ter que alimentar duas guerras ao mesmo tempo. Quanto mais uma terceira que você lembrou aí de Taiwan. A China realmente deve estar respirando aliviada. Né? E os taiwaneses é. talvez com a respiração mais curta. Né?
2: É, sem dúvida, sem dúvida, o desgaste dos Estados Unidos é, é militar, né, como você falou, e, e é o desgaste político, né, de política interna também, né, ou seja, as grandes manifestações em Nova York, em Washington, né, digamos contra as atrocidades cometidas né? por Israel e digamos a, a, a dificuldade, né, de, de Biden de é, por exemplo defender é, um cessar-fogo, né, por exemplo, né, é, então e, no, e, e antes dificuldades de até, né, é, é, defender uma trégua humanitária, né, que hoje digamos já defende, né, é, porque as atrocidades, né, a barbárie atingiu um nível absolutamente inaceitável, né. Ou
0: muito o Lula voltou a falar hoje na, que a solução são os dois estados no do mesmo território, o Papa Francisco falou também, o Papa Francisco condenou fortemente. Você vê alguma possibilidade de, em algum momento, é, essa solução dos dois estados no do mesmo território voltar a ter força diante da radicalidade que está acontecendo, da barbárie tão grande? Porque me parece que nesse caminho a perda de, de apoio internacional para Israel vai só crescer, e ela vai acabar acuando o Biden em algum momento, tem eleição no ano que vem.
2: Uhum. Olha, é, eu acho a, a solução de dois estados
0: é, é uma solução
2: que foi pensada na, na partilha da Palestina em 1947, né? só que naquele momento, né, é, os países árabes né, eles não aceitaram né, essa partilha, porque... 53% do território, na né, partir de 1947, dado pela ONU, é, 53% do território ia para Israel, 47% para a Palestina. Os árabes, é, eu, eu compreendo essa recusa dos árabes é, contra... Digamos, na, seria... Naquela época, né? dois está Naquela época, por quê? Israel era um país recém-criado, provavelmente muito fraco militarmente, então os árabes acharam que, né, iniciando uma guerra, tranquilamente terminaria o, o, o Estado de Israel. Né? O que não aconteceu, né, sobreviveu, e aí houve, né, houve a guerra também em 1956, né, e depois a guerra de 1967, né? E depois o Acordo de Oslo, o Acordo de Camp David. Então, é, digamos, é, em diversos momentos se pensou né, na solução de dois Estados. Mas essa, essa solução, que eu acho que hoje é a única solução, né? eu acho difícil, mas eu acho. E tem outra, né? Eu acho provável. Por quê? Eu acho provável. Porque, digamos. É, essa guerra está sendo o, um, uma dupla barbárie. Né? É, e é, esse nível né, de, é, de mortandade, né, de crueldade, é, vai exigir da parte de Israel aceitar alguma coisa que... No fundo, eles nunca aceitaram, apesar né, dos avanços que houve em Camp David, dos avanços que houve em Oslo, etc., que é essa solução dos Estados. Né? Quer dizer, a solução dos Estados é a única possível, mas ela sempre teve resistências fortes por parte... Do Likud, por parte da, 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 dos grupos da extrema-direita em Israel, sobretudo tendo como arquiteto destruidor esse Netanyahu, que, que realmente é um dos grandes culpados para a gente chegar ao ponto que chegou. Né? Então, eu acho que, digamos, a barbárie da guerra é tão imensa que ela vai exigir uma medida concreta, efetiva, uma medida. Que, que tem um certo grau de radicalidade, que é a solução dos Estados. Eu digo radicalidade porque, no fundo, a oposição né, da, da, da extrema-direita, da, da, dos, dos partidos religiosos, o Likud, em Israel é muito forte contra. Né? E, e também, do outro lado... É, digamos, Hamas não, não é absolutamente um partidário né, da solução dos estados, o Hezbollah, tampouco, Irã, tampouco, porque a solução dos estados ela configura, digamos, é uma situação de maior estabilidade. E uma situação de maior estabilidade, obviamente, não interessa a extrema-direita é, e nem aos partidos religiosos, em Israel. E tampouco interessa a, a, aos movimentos como o Hamas, como o Hezbollah e como o Irã. Né? Mas, Sim. embora não interesse, eu acho que é a única possível. E acho que eu, eu, é a única solução que
1: eu vejo. O, o Kennedy, a, fizeram uma piada aqui, a Lucélia Lima, dizendo que a Enel estava tá brincando de pisca-pisca com você, que você foi e doutor. <risos> É, mas enquanto eu você caí aqui
0: fora, e a ligação, de é, me derrubou. Exatamente.
1: O Sérgio Florencio fez uma revelação que eu, a gente não. deixou passar na hora, mas não, eu vou cobrar agora: que é o seguinte, ele contou que ele foi testemunha da Revolução Islâmica no Irã, ele estava lá antes e depois da Revolução. Né? Sérgio, conta para a gente como é que funciona a diplomacia não visível fora dos holofotes ela existe de fato, como é que ela é tão intensa, é intensa, não é intensa, numa situação como essa? O que você imagina, pela sua experiência, que está acontecendo nos bastidores entre Washington, Jerusalém, Tel Aviv, Teheran? Como é que acontece esse jogo?
2: é Primeiro, eu acho que há muita conversa nos bastidores né, que é, que não interessa aos aos protagonistas é, tornar público, né? é, então é, é, claramente é, Estados Unidos é, tem é, conversa né, com a Hamas, né? embora o Hamas não seja reconhecido né, pelos Estados Unidos e vice-versa. Né? Essa, algumas dessas conversas podem ser até é, através de, 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 de promatas norte-americanos, né? mas muitas dessas conversas são através de terceiro, como é o caso do Catar. Né? Então, digamos, o Catar joga é, um papel muito importante né? no conflito, porque, é, primeiro, porque interessa a ele, Catar, né, é ter um protagonismo né, político né, na, na, na região. Né? Então, nessas, nessas ocasiões de, de guerra, de, de revolução, é, há muito mais conversa, é, há muito mais negociação né, do que aparece né, para o grande público. Por quê? Porque se você é, torna público é, certas conversas, eu acho que elas se transformam num non né? Ou seja, aí pronto, aí complica tudo. Porque, digamos, certas negociações só avançam enquanto elas estão restritas a certos atores. Né? Se Sérgio. você coloca tudo, aí pronto, aí complica tudo.
0: Sim. Sérgio, estamos caminhando aqui para o final do programa, mas eu queria uma avaliação sua sobre o futuro da relação entre o Brasil e a Argentina, levando em conta as personalidades do Lula e como ele age na cena internacional e como o Milei está se apresentando.
2: Olha, é, eu acho que, ah, apesar da, da retórica bombástica, do do Milei, eu eu creio que o, o, o cenário mais provável para a Argentina é na, na digamos nos próximos <risos> meses é um estelionato eleitoral. Por quê? Porque a, as propostas do do Milei são absolutamente realizáveis. né? É, digamos, primeiro o estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É um Estado com um mínimo de subsídios. A economia argentina é uma economia altamente subsidiada em todos os setores. Então, se ele corta o subsídio para o metrô, se ele corta o subsídio para a população de baixa renda, né? se ele corta o subsídio para a indústria que só sobrevivem graças a subsídio, porque a economia argentina é altamente... É, em não competitiva, né? então, é, ou seja, é inviável esse estado mínimo, que não fala nisso, mas no, no fundo é
0: isso. No fundo é
2: isso. No, no fundo, é, no fundo isso. é isso. E também a dolarização é, é absolutamente inviável você dolarizar um país que não tem reserva internacional. Né? Quer dizer, é, é, dolarizar a economia significa você não ter um instrumento fundamental de política econômica que é você emitir. Né? Se você tem déficit, e a Argentina é a rainha do déficit, né? se você tem déficit, como é que você, como é que você compensa isso? Com emissão? Tem política
0: monetária. Né? Você com política, tem que ter política
2: monetária, com emissão. É. Ora, se você dolariza a economia, você não pode emitir, porque quem emite é o, é o Treasury dos Estados Unidos, ou seja, então, e a dolarização no Equador, por acaso fui embaixador no Equador. Quando Ótimo. Eu é, o Equador dolarizou no ano 2000, né? Eu cheguei no Equador em 2002. Então, eu fiquei muito intrigado com isso, eu queria entender uh, o que que acontecia, etc. Então, do, dolarizou a economia, é, a inflação era de 100% no ano 2000, quando dolarizaram, um ano depois a inflação baixou para 20%. Só que a inflação caiu, mas também o crescimento do PIB caiu. Por quê? Porque a política econômica teve que entrar no modelo de equilíbrio fiscal. Porque, se você dolariza e não tem equilíbrio fiscal, é inviável. Por quê? Porque se tem equilíbrio fiscal, você, sem dolarização, você soluciona através de emissão. Mas dolarizando, não dá. Não é? Ou seja, dá. então, eu acho que o segundo, a segunda perna, que é a dolarização, é inviável. A terceira perna, que é a saída do Mercosul, não é? e isso daí é um tiro no pé é um suicídio econômico. A economia argentina depende fundamentalmente de dois atores que o Millet detesta, que é o Mercosul, que, que, que assegura crescimento econômico da indústria automobilística, crescimento econômico de alguns setores onde a economia argentina jamais teria condições de competitividade, só tem condições de competitividade pela, pelos, é, pelo desvio de comércio né, que, o, que o Mercosul permite. E, e também a segunda perna, que é a China, né, que depende pelas exportações agropecuárias. Então, ou seja, é inviável o
0: modelo... É, modelo de... é, vai dar em estelionato eleitoral, como você falou. Vai dar, vai vai dar em desastre.
1: Vai dar um o, desastre. O, o meu temor, eu já
0: falei ontem e repito
1: hoje, é que ele acha que achar um inimigo ao norte da fronteira seja uma boa maneira de desviar a atenção para esse estelionato, né? nem que seja numa batalha verbal.
2: Mas isso já deu errado na Guerra
0: das Malvinas. Os
2: fizeram isso.
0: Fizeram, fizeram mal. <risos> e fizeram o mal. Boa lembrança. Boa lembrança.
2: É, não, e hoje tem gente que diz: ah, vai ser o caos, e aí os militares vão tomar o poder. Isso na Argentina não vai acontecer, porque não é a, a, a tragédia né, da, da, daquele fracasso humilhante né, da Guerra das Malvinas, e os militares
1: hoje estão fora do.
0: O Zé, vamos fazer a síntese com, com o Sérgio aqui o Sérgio falou é...
1: tanta coisa interessante que é difícil de chegar numa síntese a gente tem duas opções na minha opinião uma, só os Estados Unidos podem conter a loucura do Netanyahu que é uma frase literal do Sérgio e a outra é que a importância dos BRICS nessa guerra é zero, porque também, é. talvez, como o Kennedy já falou um pouco a mais ou menos na mesma linha que você no primeiro bloco, eu iria pela importância dos BRICS na guerra. O que você acha, Sérgio? É,
2: eu acho que a importância é a retórica.
1: É. Ah, a importância é a retórica.
2: E a, a retórica tem
1: importância,
0: né?
1: Tem, é. também não dá para né? Tem o seu valor, né? Tem o seu valor, é. não. É, a
0: avaliação é, é, dele sobre a Argentina também é bem interessante também. Nenhuma das três pernas para de pé do é, que ele está é tentando fazer.
2: É, né? é, é o estado mínimo, a dolarização
0: São e, a, a sair, e do Mercosul. sair do Mercosul. É, não, tem é, como, não tem como dar certo. Né? É, não tem como é, dar certo. É, é. Pode fazer dois cortes aí. vamos fazer dois cortes. A quartes. importância Boa. dos
1: BRICS na guerra é apenas retórica e as, tripé, os três pés do tripé do Milley.
0: Tripé do entende?
1: É o fracasso. É né? o
0: ah, fracasso. Boa. Um tripé sem
1: perna, né? Exatamente, um tripé <risos> sem pé, exatamente.
0: Né? <risos> Ô, Sérgio, muito obrigado, viu? Agradecemos ah. muito que você acompanha o programa, gostamos muito de conversar é, com é. você. Foi um prazer receber você aqui hoje. Desculpa, que eu acabei sendo, caindo aqui do, da transmissão, entrou uma ligação e é voltei aqui. Abraço, viu? Boa noite. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Eu que
2: agradeço. Um prazer
0: falar com vocês. Valeu. Bom. Ô, Zé, vamos lá, de volta aqui. Olha, lamento te dizer, mas você estava errado. O público achou que você respondeu melhor, Zé. 61% ficaram com a resposta de José Roberto de Toledo no bloco 1. Onde mais? A Argentina bateu os brasileiros, além do Maracanã. Resposta do Toledo. Recém-eleito na Argentina, Milei goleia Lula e Bolsonaro no Google. Zé ganhou. Bloco 2. O que virá depois da trégua temporária entre Israel e Hamas? Síntese só minha. Só enfraquecimento eleitoral de Biden pode mudar o cenário da guerra em Gaza. E no bloco 3, o Sérgio Florencio, para que serve os BRICS depois da guerra em Gaza e a eleição na Argentina. Importância dos BRICS da guerra entre Israel e Hamas é zero.
1: É, é isso aí. Então, Zé, fechou essa semana.
0: Fechou a semana.
1: Semana que é, vem. Tem mais.
0: Se... Isso. Espero Me que a gente queria. não
1: volte falando de Milley na semana que vem, né? Que a gente não consiga trocar o disco, né? Achar um guerra, outro assunto. A gente não consegue sair.
0: É, Milley,
1: e... Vamos... espero que saia dos Trending Topics do Google lá.
0: É, mas tá, toma posse no dia 10, a coisa ela vai esquentar vai Zé, boa noite pra você Pessoal que nos assistiu, obrigado Até a terça-feira da semana que vem Às 18h30, aquele abraço Valeu Abraço
1: Bom...